0: Muito bem, podcast na quadra, episódio número 123, match point para Rafael Nadal. Não, match point para Golden State. É isso, né? Não é tênis, é mas tem match point. E
1: Exatamente. Dois, né? É, pois é. Pois é, e grande, grande virada do Golden State até aqui na série. Antes de mais nada, um olá, né? não vou falar nem bom dia nem boa tarde porque aí o pessoal escuta a hora que quiser mas um de bom dia
0: porque o Guilherme fez eu acordar cedo por isso que eu estou com essa cara de sono e essa voz horrível
1: também estou de bom dia mas é que aqui a gente já começa hoje é quarta-feira quarta hoje eu estou é. perdido hoje é quarta-feira e já já nós vamos para o treino dos, dos Celtics e do, dos Warriors também no, na véspera do do, do jogo seis e uma grande virada do Golden State aqui na série, partindo principalmente da sua defesa. É claro que o Curry fez 43 no jogo 4, o Wiggins matou no jogo 5, mas se não fosse a defesa lá atrás forçando o erro dos jogadores do Celtics e baixando o percentual de acerto deles, essa série o Celtics poderia estar tranquilamente na frente e quem sabe até não ter fechado, tudo, tudo por causa da defesa do Golden State.
0: Então, Gui, a pergunta que está todo mundo fazendo... É a seguinte, o Boston conseguiu é, diminuir o Curry, foram 16 pontos no jogo 5. Nenhuma bola de 3 pela primeira vez nos últimos 4 anos. É, o time conseguiu ter o melhor jogo do Jason Tatum, um jogo excelente do Marcus Smart que fez 20 pontos. Ganhou os rebotes e perdeu por 10 pontos. A pergunta que todo mundo está fazendo é assim, como o como Boston perdeu? Cuidando pouco
1: da bola ali, cuidando muito pouco da bola, 18 erros é, contra um time que nem o Golden State, eles vão te punir, porque eles, eles correm muito bem a quadra, principalmente quando a bola é perdida de roubo de bola. Né? Uma coisa é quando você joga a bola para fora e aí você arma a sua defesa, e pronto, né? Mas, não, quando você entrega a bola para o adversário, é, a chance de ter uma cesta fácil, de ter uma vantagem numérica, ela é muito grande. Né? E isso dá confiança para o time do Golden State. O time do Golden State tem é um ataque fantástico. Por mais que a defesa do Boston seja a melhor defesa da, da, da NBA da temporada, né, você dá alguns pontos fáceis e depois, no, 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 no ataque armado, eles vão fazer porque eles têm qualidade, aí fica muito difícil. Em um outro ponto, o Boston fez uma defesa muito boa em questão do perímetro, né? você já acabou de falar, o Stephen Curry 0 de 9 nas bolas de três pontos, mas o Golden State em si não foi bem nas bolas de três pontos, porém eles dominaram o garrafão, né? a defesa acabou sendo muito perimetral, muito seguindo os arremessadores e abriu um pouco demais o, o garrafão, foi quando o Golden State teve essa leitura, principalmente no quarto-quarto, foi quando eles conseguiram abrir a vantagem para ganhar o jogo.
0: É, falou 50 pontos dentro do garrafão, né? E outro detalhe: Boston teve é, 20 lances livres a mais no jogo, né? Foi 31 vezes pro, pro lance livre. E, aliás, o aproveitamento de Boston do lance livre foi horroroso. né 21 Sim. de 31. Né? Isso aí é bem ruim. Agora, o Gui, é, Boston teve o melhor jogo do, do Tatum. Tá todo mundo falando isso. Cara, eu, eu não achei. Eu, também não. eu não achei. Eu achei que ele foi muito melhor quando ele deu 13 assistências e fez 13 pontos, 16 pontos, do que quando ele fez 27. Sim. Né? E assim, naquele jogo eu achei que ele foi perfeito, eu achei que ele tomou as decisões corretas em todos os momentos. Né? Erros acontecem, é impossível você. É, é muito difícil você ter um jogo bom do Andrew Wiggins, por exemplo, com nenhum turnover. Uhum. É difícil. O volume de jogo que o cara tem, tanto que a bola passa na mão dele. É difícil você cobrar que o cara não tenha, não tenha zero turnovers, zero perdas de bola. É difícil isso. né? Mas, assim, cinco também já é demais. E tomada de decisões ruins em momentos importantes do jogo. Né? Eu não vou discutir o talento do Jason Tatum. Não, não, essa, isso não é uma discussão. Né? A discussão é como ele pode maximizar esse talento dele. Ele é talentoso, agora ele não pode simplesmente tomar decisões ruins em momentos importantes do jogo no quarto-quarto. E mandar duas bolas para cima, como se, como diz o Everaldo, joga para o alto e reza. Né? Totalmente contestado, a marcação dupla para cima dele, ele joga para cima desse jeito e a bola não bate nem no aro. Né? Esse não é, essa não é a grande estrela que seu time precisa. É, que ele seja mais agressivo que ele tente cavar uma falta que ele tente ir para cima que ele passe a bola, que ele receba um bloqueio que ele tenha um arremesso melhor que ele passe melhor a bola né? porque é, esse, esse tipo de decisão compromete demais o jogo né? e... você está quatro pontos atrás você está num ataque e você joga uma bola que não bate nem no aro né? não tem a menor chance do seu time pelo menos pegar o rebote ofensivo e aí, você arma um contra-ataque por outro lado, isso aí não é. Isso, isso não, não condiz com o time que está na final da NBA, no jogo 5, que já conhece o adversário, que já sabe o que esperar pela frente e da sua grande estrela. Então, assim, eu não quero ficar criticando o Jason Tatum, porque eu sou fã dele, acho que ele é bom demais. Ele é bom demais. Mas está me irritando essas de... tomadas de decisões ruins. Eu acho que esse é o maior problema do Jason Tate, é tomar decisão ruim em momentos importantes do jogo. Principalmente no
1: quarto-quarto, né, Ari? Eu acho que é onde ele está pecando mais. Esse jogo de 27 pontos que ele fez aqui, ele fez até o terceiro-quarto, praticamente, esses pontos. Converteu uma bola de três, eu acho, que no último quarto ainda. Mas ele está, na verdade... O que está que acontecendo? Que eu, a minha leitura, né? Ah, tem essa pressão que o Jason tem que assumir uh, o protagonismo na, na hora da decisão. E aí ele está querendo resolver sozinho. Quando o Boston move bem a bola, a defesa do Golden State ela faz o quê? Né? Ela faz muitas trocas para evitar vantagens, para evitar é, um desequilíbrio defensivo e rotações é, exageradas. Que aí é onde o Boston faz muito bem, porém, Boston, mesmo quando tem essas trocas, eles, quando eles conseguem se mexer muito bem, se mover sem a bola, principalmente, e da mínima vantagem criada, eles mantêm essa vantagem, ou seja, um, um, uma, uma ajuda boa que o homem ainda consegue chegar relativamente para contestar o um arremesso, você conseguir cortar ele ainda, porque você tem uma vantagem mínima ali. Isso é o que está criando os bons arremessos de Boston. Foi exatamente isso que Boston fez no terceiro quarto do jogo 5. Né? Então, atacando, passando, atacando de novo até achar uh, um, um bom arremesso. Né? Tanto que eles converteram os primeiros cinco, as cinco bolas de três seguidas no terceiro quarto e passaram até na frente no, no marcador. Né? Mas aí chega no quarto quarto, a, 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 acontecem as trocas... Boston tem a falsa sensação de que tem uma vantagem em uma situação de um contra um, quando não tem. Por exemplo, o Jason Tayton queria atacar o Gary Payton. Né? O Gary Payton ele, ele tem vantagem de tamanho, só que o Gary Payton é um carrapato. Né? É difícil você, mesmo com, com um jogador mais baixo, arremessar por cima, porque ele consegue colocar muita pressão. Quando você sobe, você não está no melhor equilíbrio possível. Né? Então eu acho que isso que é o Jason Tayton, mas não é só o Jason Tatum, o Dylan Brown também no último jogo é, teve umas leituras ruins desse tipo de situação, né, então o que Boston precisa fazer, e eu concordo com você, naquele jogo em que ele deu três assistências, o Jason Tatum, é, o time se mexeu muito melhor, porque a defesa fechava no Jason Tatum e ele pumba para fora, e aí é, é nessas vantagens que eles vão criando, né, quando ele começa a não achar esses passes, ele acaba forçando as bolas, consegue arremessar contestado, mas não está convertendo, né? ele está tá, literalmente jogando para o alto e rezando, como você
0: falou. É, e é assim, não é que ele não tenha, essa, ah, o Chase não tem, é bom, ele tem condição total de acertar arremessos contestados, Sim. total, ele fez um monte, ele fez bola de três contestados com o Clay Thompson na cara dele, com o Gary Payton na cara dele, com o Andrew Wiggins na cara dele. Ele fez essas bolas. Uhum. Só que a chance dela cair é menor do que a chance dela cair. Ele tem condição para fazer, só que o aproveitamento dele a longo prazo não vai ser bom. Não Sim. vai ser bom. Então isso é um grande problema uh, para o Boston Celtics. Outro problema do Boston Celtics é que o time conta com uma rotação pequena já, né? é um time que não tem a profundidade de elenco, que tem o Golden State, que Entra 5 minutos, 7 minutos com o Bielitz, aí consegue descansar um ou outro. Entra com o Gary Payton, entra com o Jordan Poole, entra com, com, sei lá mais quem, o Kevin Luner vem do banco. Sim, é, Otto, Porter aí... né? Otto Porter Jr., né? O Otto Porter então é um time que tem uma profundidade de elenco um pouco melhor. É impossível para Boston vencer o jogo, impossível para Boston vencer um jogo com o banco fazendo 4 pontos. O Grant Williams fez 3, o Pritchard fez 0 e o Derek White fez 1. Um. É impossível para o Boston Celtics ganhar do Golden State Warriors quando a segunda unidade, ou parte da segunda unidade, porque nem, nem a segunda unidade inteira está jogando, é, vai tão mal. Então esses caras têm que se apresentar um pouco melhor para o jogo. Sei que tipo, não é responsabilidade deles carregar o Boston Celtics para o título, eles têm que ajudar, mas eles têm que assumir algum papel no dentro do jogo de protagonismo, de pegar a bola, e de ter confiança, de arremessar e de marcar pontos. Né? O Jordan Poole fez 15 e o. o que fez 14? O, que fez 14? Não, o, o Gary Peyton fez 15, o e, o fez 15, 15 fez 14. e o Jordan fez 14. É, são 29 pontos aí contra 4. Só nesses é. dois jogadores. É, então, é, é uma diferença muito, muito bizarra.
1: Não, e, e né, esses três jogadores que você citou, que são os que estão mais jogando, o Peyton Prince jogou 5 minutos. Mas, mas jogou e ainda assim teve um volume maior de jogo do que o Grant Williams. Então eles tiveram aí combinados um para nove nos arremessos de quadra, realmente. Né? E, e a gente tem que lembrar que esse time do, do, do Boston, tudo bem, é jovem e tal, mas eles vêm de duas séries seguidas e sete jogos. Né? O, o Jason Tatum aqui, é, até estou puxando os minutos jogados aqui, Ali, 943 minutos nessa, nesses playoffs. É, é o que mais jogou disparado. O segundo, quem mais jogou, o Jaylen Brown. O terceiro, o hofford Todos os jogadores do Celtics.
0: Né? É porque o time não tem rotação. Não tem substituto nesses Eles têm que jogar. Vem,
1: e vem de séries de sete jogos. Né? Então, assim, tem, quer queira não quer, não há, ah, mas são jovens. Mas tem um desgaste acumulado. Vai acumulando. Né? Então, é, é importante que também... Né? aí a gente pode até voltar para Jason Taylor de lembrar, você tem esse, esse cansaço acumulado que você pode achar que não né? no seu consciente pode achar que não mas lá no fundo, na hora que você vai terminar o arremesso, às vezes falta força por que será? Porque é muito jogo e é muito desgaste, muito tempo em quadra né? agora por isso que é importante sim que o Grant Williams é óbvio, ele não precisa ter uma, um jogo de sete bolas e três como que ele teve na série contra o Milwaukee mas ele contribui com seus dez pontos né? ser mais presente no rebote, rebote ofensivo principalmente, muitas vezes ele está sendo marcado por um cara mais baixo e se né? é apresentar
0: para o jogo também né Gui, quando os caras estão muito bem marcados
1: exato, Derek White, Derek White começou muito bem a série aí agora parece que deu uma pagada né? deu uma apagada nele aí e isso é, é, é óbvio, faz falta no final do jogo, a gente tem que lembrar que é, a, você constrói uma vitória, principalmente em finais uma somatória de pequenas coisas que, às vezes, não são nem vistas, né? E, e essas são as coisas, né? O Derek White vindo bem, é o Grant Williams, né? O Grant Williams fez uma baita série contra o Milwaukee e tá meio desaparecido dessa série aqui, né? Então, ah, beleza, estão te marcando nas bolas de três? Pô, você é grande, você vai atrás de um rebote, vai é, né, jogar um pouco mais próximo da cesta quando você tem a possibilidade e a vantagem de um tamanho... É, de, de tamanho contra, sei lá, um, um Jordan Poole, um Gary Payton, um, quem é que seja, né, então e, esse tipo de coisa, e não estou falando toda hora, é, são quatro, seis pontinhos que você faz ali, que vai somando essas pequenas coisas que pode te dar uma vantagem na frente, você tira um pouco também a pressão do Jason Payton e do Jalen Brown.
0: É outra coisa que tem me chamado a atenção, no playoff em geral, não só nessa série, né, mas no playoff em geral quem começa melhor o jogo tem mais chance de ganhar. Sim. Eu acho que isso pode ser até óbvio, né? Mas eu tô dizendo isso porque para mim, o começo de jogo ele tá quase mais importante do que o final.
1: Eu acho que a exceção e... aqui, Ari, foi no jogo 4. E Boston começou melhor. Jogando em casa, mas aí nós tivemos lá o Curry, né?
0: <risos> é, então. 43 pontos. Mas mesmo assim é mais difícil. Porque aí você precisou do Curry fazer 43 pontos para você ganhar o jogo. O que, que eu tô falando? Tô falando que você precisa correr atrás. O hum. tempo inteiro correr atrás. O tempo inteiro pressionado, correndo atrás e pressionado, e não posso errar, porque se os caras abrirem 12, 15, aí já era. Né? Então, você começar forte. Aquele jogo contra a bola, o jogo mais tranquilo da pós-temporada até agora, da história da NBA foi quando o Boston começou matando o Miami Heat e abriu 18 a 1 Aquele Sim. jogo acabou com sete minutos para terminar o primeiro quarto. Acabou o jogo. Não tinha mais Sim. jogo. Miami não tinha perna, Miami já estava desgastado fisicamente, Miami não tinha como jogar mais. Não tinha como correr atrás do Boston, perdendo por 17 pontos nos primeiros 5, 7 minutos de jogo. Então, Sim. você começar o jogo bem, começar o jogo forte, começar o jogo pressionando o adversário... Você coloca a pressão nos caras deles terem que correr atrás de você e não o contrário. Óbvio que o jogo vai desenrolando à medida que ele vai acontecendo e viradas acontecem, como o Boston, por exemplo, virou esse jogo. Mas talvez falta o físico no quarto quarto, de tanto que jogou no terceiro, para concluir o jogo. Então se você começar muito forte e conseguir dosar isso ao longo da partida, e administrar, e conseguir fazer um jogo mais sólido, você tem mais chance de ganhar. Para mim, o segredo para o Boston ganhar o jogo 6 tá no primeiro quarto. É, é,
1: começar,
0: é começar forte. Começar forte, exato.
1: Começar é. forte, eu acho que assim a, é, a defesa não, não tem sido tanto o problema. Né? Eles fizeram, você já falou os números aí, eles fizeram um ótimo trabalho mesmo no jogo 5. Né? O problema está no ataque. O problema está em, é, em você sair dessa defesa pressionada do Golden State, né que é sempre muita pressão na bola. Por que o Golden State faz isso? Exatamente para forçar naquilo que eu falei, para o Boston jogar situações de um contra um. Situações de um contra um, eles têm o Andrew Wiggins para defender, tem o, o Draymond Green, o Gary Payton, o Klay Thompson, são todos jogadores ótimos de defesa em situação de um contra um. Até o Stephen Curry, tá? até não. O Stephen Curry também é um bom jogador de defesa de um contra um. O único jogo que ele não defendeu tão bem foi o jogo 3 que ele teve problema de faltas. Todos os outros ele foi muito bem defensivamente. Né? Então, o Boston tem que evitar, evitar. Tudo bem que o cara está pressionando, protege a bola, segura um pouco, tem um pouquinho de paciência para construir uh, os momentos, né? os lances em situações fora da bola. Né? Corte nas costas, bloqueios indiretos, ou quando tem uma situação de, de, de pick and roll, soltar a bola rápido. que Isso que vai ser importante. Né? E, e esse começo é importante também, né, eu, eu, eu falei lá no, no ligue de Passe, depois do jogo 5, que a importância daquela bola que o Draymond Green se joga na torcedora para salvar. Né? É, a chance dele salvar aquela bola era mínima. Mas aquilo ali era uma mensagem, uma mensagem para os companheiros dele, que era esse tipo de jogo que eles tinham que ter, não tinha bola perdida, e para os adversários, olharem e falar hum, aqui vai ser duro hoje. Né? É, esse tipo de atitude, Boston precisa começar hoje também. Né? Hoje não, desculpa, na, 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 na quinta-feira no jogo 6. A ter esse tipo de atitude para passar uma mensagem. É garantia de vitória com isso? Não, não é. Mas você já, já mostra uma energia diferente. Né? E aí sim você pode ter chance realmente, se você mover bem a bola. Né? A defesa do, do Golden State, tá, a gente fala muito da defesa do Boston, mas a gente tem que falar da defesa do Golden State, principalmente nos dois últimos
0: jogos. É, você é, citou o Draymond Green, eu queria falar dele, porque assim, depois que ele calou a boca e começou a jogar basquete, que jogador uhum. fantástico. Que jogador é. fantástico, né? É assim, é, a, não, não, chama, não chama atenção por jogadas plásticas. Até teve uma que o Romulo mandou bem, né? Que ele não fez o Robert Williams. O, o, é o, o, o Robert, acho que era o Robert Williams, eu acho.
1: É o Robert Williams,
0: né? Não, fez ele de truxa. Fez a defesa inteira do Celtics de trouxa. É. É. Então, assim, ele é inteligente pra caramba, cara. É, é inteligente demais para jogar basquete. Né? Ele não é. não tem o talento que tem o Curry, não tem o talento que tem o Andrew Wiggins. Né? Ele não tem esse talento. Mas ele tem outras virtudes que são fenomenais. Depois que ele calou a boca e parou, começou a jogar, defendeu melhor, os caras estão acertando 30% contra o Draymond Green. É. Ele teve oito assistências, sete assistências, oito rebotes cinco roubos de bola nos últimos dois jogos 10 passes desviados e ainda ele ainda conseguiu falar um pouquinho ainda é. conseguiu dar aquela provocada no Jason Tatum e acompanhar foi. eu não sei nem se ele falou alguma coisa eu acho que ele só foi olhando pro Jason Tatum tipo, mandando aquela mensagem mental, cara, você não vai ganhar isso aqui nunca na sua vida é. nunca. É. eu não vou deixar você ganhar isso aqui nunca na sua vida. É a mensagem que ele manda. Cara, a importância desse cara para o Golden State, ela, ela, ela é monstruosa. Quando ele joga bem, quando ele faz o trabalho sujo, entre aspas, que ele tem que fazer, Golden State ganha. E, e assim, é, eu, sou, eu sou fã dele. Sou fã porque é, não é o cara mais talentoso do mundo, não é o cara que, que enche os olhos de jogar basquete. Você olha e fala assim, cara, hoje ele vai arrebentar. Na hora que você vai ver o saldo final e a importância dele a vitória, é, ele é fundamental. Que jogador fantástico.
1: Não, sem dúvida, Ele é, é um jogador extremamente inteligente, né? Tô dando uma olhadinha aqui no, no plus minus dele no jogo, no último jogo, que foi de 11. Né? Quem teve o maior plus minus foi o Gary Peyton, né? É, e, e também outro jogador que foi importantíssimo para a vitória no jogo 5. Mas o Draymond Green, é, 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 é essa a função dele, né? Ele sabe que ele não vai pontuar, ele não precisa meter as bolas de três, ele vai chutar uma, duas por jogo, tá tudo bem, tá na conta, se cair é, 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 é lucro, né? É, mas o, o que mais importante ele fazer é ele começar com essa intensidade defensiva. Toda vez que ele começou com essa intensidade defensiva, o, o Golden State ganhou na série. Né? Foi no jogo 2, foi no jogo 4, foi no jogo 5. É, e, e ele, sem dúvida alguma, ele já se ligou nisso, ele já se ligou porque, não é porque ele faz, é porque ele contagia, né, quando, quando o pessoal, os companheiros, vê que ele tá desse jeito, fala, opa, vamos aqui, step up, né, vamos, dar um, vamos chegar um passinho mais perto do, do, do meu adversário aqui, porque o Draymond tá ligadaço também aqui, né, e no ataque, quando ele tem a paciência, tem a inteligência, né, você vê aqui é, o, 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 ora o, o Boston deixa ele um pouco mais de espaço, ora coloca um pouco mais de pressão. E agora ele começou a ter a leitura melhor. Né? Quando ele estava tendo mais espaço, ele resolveu chutar não, não deu certo. Depois, quando ele teve pressão, ele, ele acabou arremessando demais também não deu certo. Né? E aí agora ele está lendo bem. Né? Quando ele está pressionado, ele está indo fazer mão a mão. Ou faz aquele lance que você acabou de citar que ele finge que vai fazer um mão a mão e todo mundo achou que fosse, a bola fosse para o arremessador e ele fez uma enterrada passeando no parque, praticamente. Né? É, então, esse tipo de leitura que ele é fundamental Para o Golden State Warriors. Né? E aí achar os companheiros. E depois é óbvio, né? A leitura do, do, do ataque do, do Golden State funcionou bem também. Porque entenderam que o objetivo do Boston no, no último jogo era tirar as bolas de três, tirar a bola do perímetro. Abriu um tremendo de um espaço no Garrafão. Né?
0: A gente 50 falou que... pontos de golden state. 50 pontos,
1: o, o Andrew Wiggins fez 20, ali. 20 pontos dentro do garrafão, dos 26 que ele fez né? Então é o espaço Que está sobrando para ele, porque é óbvio Os, os defensores não. Qual que é a ordem aqui? Tirar o Curry e tirar o Klay Thompson do jogo O Jordan Poole, porque eles podem machucar a gente Com as bolas de três. Olha quanto jogador está preocupado com o perímetro O Andrew Higgs é um jogador Que tem capacidade de ir lá perto da cesta O próprio Draymond Green, esses 8 pontos Que ele fez, é tudo perto da cesta né? O Kevin Looney, que consegue Pegar rebotes ofensivos então, isso tem sido um trabalho importante e essa paciência, essa leitura durante o jogo, né? e aí muito passa também na mão do Dermon Green para fazer esse tipo de bola. E aí, só para completar, que eu já citei do Gary Payton também, é outro jogador que né, vem do banco, deu muitos minutos, correu o risco de ficar fora da, da, das finais por causa da lesão, né? e ele nos últimos dois jogos ele tem sido um jogador assim fundamental para a defesa, e para esse ataque também, ali, porque qual que é o trabalho que o, que o Gary Payton faz muito bem? Cortar nas costas da defesa. Geralmente é o homem dele que vai na ajuda, né, que vai fazer essa rotação e ele tá sempre de olho aonde o homem dele tá olhando. A hora que ele vira a cabeça é a hora que ele corta nas costas do defensor dele e faz bandeja, literalmente bandeja. O Gary Payton faz com
0: 1,90. Impressionante, né? É impressionante. Você falou do Andrew Wiggins, né? Que dois jogos fantásticos 4 e 5 ele teve, né? Abrir o espaço para ele, ele meteu as bolas, ele matou umas bolas de média distância que que eu só tinha visto o Chris Paul não errar na vida. Porque eu nunca vi, eu nunca vi o Chris, eu não sei se você já viu, mas eu nunca vi o Chris Paul errar um arremesso de média distância. Eu nunca vi. É, é difícil. Eu, eu, não, eu, não, eu não lembro assim, deve ter se deve ter tido um lá em 2009, 2010. <risos> mas o que ele meteu de bola de média distância nesse jogo? foi uma grandeza, né? E um Sim. arremesso bonito, né? Um jogador, um jogador que é, a gente falou lá no começo, né? Se pegar os podcasts passados, né? Da importância desse cara para Golden State, né? De abrir essa quadra, de abrir espaço, de, de tirar um pouco o foco do Curry do Thompson, é, E ele e era um cara muito questionado, né? Por todo tudo que ele teve lá em Minnesota. Uhum. E o Zé falou um negócio ontem que Parece que é, parece que é verdade que o Draymond Green pegou o Andrew Wiggins, quase para ser como o filhinho dele. É. falou: "Cara, vem cá, eu vou te passar, vou te dar meu, vou te dar meu meu mojo aqui, ó. Segura aqui, pega igual a bolinha do Luna e Tunes lá do pé na longa. Segura na, segura na minha mão que eu vou te passar um pouquinho não do meu talento, porque você tem mais que eu, mas da minha vontade, né? Uhum. Da minha disposição dentro de quadra. E faz toda a diferença, né? Porque o cara tá marcando o Jason Tate, tá marcando o melhor jogador do time, e ainda tá pegando 17 rebotes, 16 rebotes, e metendo 24 pontos, né? E outra coisa que, que, que talvez seja importante, que o Curry tá atrás desse MVP aí que ele não tem, mas se ele não jogar no jogo 5, é 16 pontos e o Andrew Wiggs acabar com o jogo, os caras vão dar um MVP um pro Andrew Wiggs é,
1: tem esse risco mesmo eu,
0: eu acho que não vão eu acho que se o seu o seu se o Stephen Curry dormir no meio da quadra ficar lá dormindo no meio da quadra marcar zero pontos pegar zero rebote fazer zero coisas eles vão dar o MVP para ele bom, o, o Clay Thompson não, o Stephen Curry vão dar o MVP para ele mas é bom ele ficar esperto
1: yeah.
0: é, é exato ali
1: é, mas o, o tem outra <risos> história interessante do Draymond Green é que ele né, saiu agora aqui né, na, na imprensa também e ele conversou com o Tom Thibodeau, né, durante a, o período de seleção com ele, né? E acho que foi nesse, nesse último Mundial, enfim, na, na última Olimpíada, não estou bem lembrado, mas ele que, que o, o Draymond Dr. Rui perguntou para o Tom Thibodeau sobre o Andrew Wiggins, que ele foi técnico lá, né, ele falou, não, é um cara muito, muito duro, muito bom, e o, o Jimmy Butler adorava ele. Né? E, a, e a questão é, o Jimmy Butler não gosta de qualquer um Ele gosta de quem joga duro De quem é firme E o Jimmy Butler adorava o Andrew Wiggins né? E eu acho que era, era isso que o Que o Draymond queria ouvir né? Um jogador que, beleza, parece que não Mas ele é um jogador que joga duro é que ele, é, tem um, ele não muda muito o semblante Tomou mas não uma Não tem cesta. problema
0: com o Jimmy Butler lá em Minnesota No final das contas? Não, quem teve foi o Tom
1: <risos> É, bom, pelo menos esse que foi o que saiu aqui, né? Mas o, o, na verdade é o Tom Tíbori também com a diretoria lá, que não queria dar mais tensão, enfim. É, mas não é o, o, o. Jimmy Butter não é o assunto aqui, sim. O, o Andrew Wiggins, que ele vem né, aproveitando muito bem os espaços, mas defensivamente, Eric, é, O último lance do terceiro quarto
0: ah, é do, do, do
1: Que ele defende, defende, defende. aí Aí a bola foge, sai da, 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 do homem que estava com ele e vai para alguém que eu não lembro quem arremessou. A hora que ele vai, ele pega esse rebote. Que é o Brown. É um drible, passe para Jordan Poole meter aquela bola no final. Quer dizer, é um lance, mas aquilo ali mostra muita coisa. Porque como ele tá defendendo muito bem, e daí ele, ele já não tá mais no lance, ele vai, briga por um rebote e inteligentemente dá um, um passe rápido, um primeiro passe muito rápido para o Jordan Poole meter a bola, né? É, e cara, são essas pequenas coisas de novo, de novo ele está sempre defendendo e no último quarto, como ele defende o Jason Tatum. no último quarto do último jogo os, os arremessos que teve com, com ele como defensor primário foram zero de três. Né? É, então assim é lógico que o Boston tenta sempre atacar muito o Stephen Curry e, e isso aí é outra coisa que faz bem a defesa do Golden State né? quando está o Stephen Curry, independente de quem seja, o primeiro homem ele já está um pouco mais próximo então, o Curry está como defensor primário e o primeiro homem já está mais próximo e a rotação já está pronta para ser feita. Então, tem sim se de, é, protegido também a estrela, que é uma das funções também da, da defesa do time. Né? É,
0: ele teve 10 pontos no último quarto, o Andrew Wiggins, que foram Tayton e Brown combinados. Né? Tayton e Brown tiveram 10 pontos e o Andrew Wiggins teve 10 pontos no, no último quarto do jogo. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Eu só espero que Boston, para levar essa série para, para o jogo 7 em domingo, comece forte. Comece Sim. muito forte o jogo. Comece pressionando o Golden State, não dando chance, né achando os arremessos, torcendo para as bolas de três caírem no começo do jogo também. Conseguir abrir uma vantagem e aí jogar uma pressão grande para cima dos Warriors que vão estar fora de casa e no Garden, num, num lugar que não é fácil de jogar. Porque se deixar Golden State começar bem o jogo e tiver que correr atrás o jogo inteiro dos Warriors... Eles vão perder. Então. É.
1: E, e ah, o, po o ponto de preocupação para Boston aqui, né, Ari, é que não se consegue facilmente deixar o Stephen Curry zero de nove dos três em dois jogos.
0: Ah, seguidos. então, ele veio para 53 pontos, né? bom Boston fazer 127 nesse próximo jogo aí também. Tem isso. Né? Porque ele vai, fazer, ele, ele vai fazer 53 pontos amanhã. É, e... certeza absoluta. O Curry, ele deve estar no avião com a cesta de basquete no, ban... no... no... três bancos para lá, fazendo assim, ó. Ele deve estar... Você já parou para pensar o tanto que esse cara deve estar indignado? Tá, não certeza. Com o jogo que ele teve? Né? De não matar nem bola de três? Deve estar feliz que o time ganhou, obviamente. Mas ele deve uhum. estar frustradíssimo com o jogo dele. Aí ele vai querer voltar no jogo 6, matando ele. Vem para 53 pontos para Boston ganhar, tem que fazer 127.
1: É isso contra, contra a <risos> defesa do Golden State, que não é simples.
0: Não, não a última vitória cara, do, do Boston o, o foi Curry, 16. ele vem... é, é, é impossível. O Curry vir para o jogo de 16 pontos. É impossível. É, não tem acho. jeito. Também acho. Ari, antes de acabar,
1: é, vamos hum. só dar os parabéns aqui para Franca, né? Que foi campeão do NBB. É, título merecidíssimo Acabou fechando a série em 3 a 1 em Franca No jogo 4 O Lucas Dias foi o MVP das finais E ganhou o time que dominou O NBB todo né? é, Ficou muito tempo invicto Foi perder a invencibilidade só no segundo turno contra a, contra a União Corinthians lá do Sul Mas depois que Perdeu um jogo na semifinal E perdeu um jogo na final é Um time muito bem treinado pelo Elinho E que Merecidamente, aí, aí teve também o, o Lucas Mariano, a seleção do campeonato, o Sesquinha do campeonato também. Então, assim, um, um grande trabalho feito lá pelo pessoal de Franca. É, e o Flamengo já, se começou, já começou a se mover no mercado. Né? Teve um ano em que é, ganhou só, entre aspas, aqui a Intercontinental, né? mas já, já viu que não, não consideraram um grande ano e já começou a se mexer no mercado. Daqui a pouco o Franca é. também vai começar a te
0: mexer, né? <risos> parabéns para o Franca parabéns para o Lucas Dias, né? Porque, assim, é, não deve ser fácil para o Lucas também, porque é, é óbvio que ele é muito bom fez uma temporada regular e playoffs muito bons, né? Mas quando você tem do seu lado o MVP das duas últimas temporadas jogando é, e sendo o sextinho do campeonato... Né, talvez ele ofusque um pouco, e o Jorginho também, né, que é um grande armador, talvez ele ofusque mais o, o, o pessoal que está do lado dele. Né, e o Lucas jogou demais, jogou demais nessa final contra o Flamengo. Parabéns para a Franca, cidade apaixonada pelo basquete. E depois de muito tempo, né, de 23 anos sem o um título nacional, né, para uma cidade que, que ama esse esporte, é muito tempo. Então, parabéns para a Franca.
1: É isso aí, primeiro, e primeiro do NBB, né? ainda não tinha, o NBB tem 12 anos, 13 anos, é, e aí sim, conquistando finalmente o seu primeiro NBB, Franca, uma cidade que respira basquete, né, então Hélio Rubens, Zé Linho, agora assumindo a, a, esse protagonismo também como técnico, parabéns é. aí, Cidade Francana, que vai comemorar uns dois meses aí, ele.
0: Foi, e foi um ano especial para a Franca, né, porque esse ano eles fizeram aquela homenagem muito bonita para o Hélio Rubens, né. Ele uhum. foi muito, muito bonita, é, ele pô, a cara dele foi era, era fantástica dentro de quadro é, uhum. tá vendo Franco, o Giovanoni tem mais MVP que vocês, viu ó, mais, ó mais lá, título ó, ó. que vocês, viu olha lá, olha lá, olha
1: lá, só ele sozinho só ele sozinho
0: Gui, bom trabalho para você. Bom jogo amanhã. Estamos junto no nosso ESPN League, estamos junto nos ligues de passe e já já você tá de volta aí para trazer meu presente.
1: É isso aí, Ari. Então um beijo grande para vocês aí, até
0: a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um grande abraço a todos na quadra. Volta na semana que vem e aí a gente vai falar de quem ganhou, de quem é campeão da NBA em 2022. Um abraço e até lá.